0: Приветствую всех! В эфире Наукаст, подкаст о новостях и интересных фактах из мира науки. И сегодня мы заканчиваем слушать рассказ Айзека Азимова «Нечаянная победа». Приятного прослушивания вам! Примота, разумеется, была естественным следствием конструктивных особенностей первого. Второй и треки знали это и воздержались от неодобрительных замечаний. Юпитерианский чиновник постепенно сумел оправиться от странного оцепенения. Когда первый вышел из цеха, чиновник все время тупо смотрел на руку робота, ту самую, которая повывала в расплавленном металле. «Силовые поля? Так вот, что вас интересует!» – медленно произнес юпитерианин. «Да!» – очеканил первый. Роботов повели на самый край города, и они оказались среди тесно расположенных сооружений, которые приблизительно можно было сравнить с земным университетом потерянский чиновник быстро двигался вперед, а за ним топали роботы, томимые мрачными предчувствиями. XX 1 пропустив всех вперед, остановился перед секцией, ничем не огороженной. «Что это?» – поинтересовался он. В секции стояли узкие низкие скамьи. На них юпитерианин манипулировали какими-то странными приборами, главной деталью которых был сильный дюймовый электромагнит. Юпитерианин, повернулся к роботу и нетерпеливо сказал Это студенческая лаборатория, здесь нет ничего, что могло бы заинтересовать вас. А что они делают? Они изучают микроскопические организмы. Вы видели когда-нибудь микроскоп? Он видел, вмешался Трекий, но не такого типа. Наши микроскопы предназначены для энергочувствительных органов и работают по принципу отражения лучевой энергии. Ваши микроскопы, очевидно, основаны на принципе увеличения массы. Довольно остроумно. Вы не возражаете, если я посмотрю, какие там существа? Спросил первый. Он шагнул ближайшей скамьи, а студенты, боявшиеся оскверниться общением с инопланетянами, сгрудились в дальнем углу. Лисикс первый отодвинул микроскоп и стал внимательно рассматривать предметное стекло. Удивленно он отложил его, взял другое, третье, четвертое. Потом робот обратился к пятерянину. Эти организмы живые? Такие маленькие, похожие на червей? Конечно. Странно. Стоит мне посмотреть на них, как они погибают. Третий чертыхнулся и сказал своим товарищам. Мы забыли о нашей гамма-радиации. Пойдем отсюда первый, а то мы убьем все микроорганизмы в этой комнате. Он повернулся к Юпитерянину. Боюсь, что наше присутствие гибельно для слабо развитых форм жизни. Мы лучше уйдем. Мы надеемся, что погибшие организмы вам нетрудно будет заменить другими, и вы держитесь как от нас подальше, а то наше излучение может оказать и на вас вредное воздействие». Юпитерянин не сказал ни слова и величественно двинулся дальше, но было заметно, что с этой минутой расстояние между ним и роботами увеличилось вдвое. Через некоторое время роботы очутились в большом помещении. В самой его середине, несмотря на сильное текотение Юпитера, без всякой видимой опоры висел громадный слиток металла. Ветерянин защелкал. Вот наше силовое поле. Последнее достижение. В том невидимом пузыре вакуум. Силовое поле выдерживает давление нашей атмосферы и вес металла, эквивалентного двум большим космическим кораблям. Ну что вы скажете? Что у вас появляется возможность для космических полетов, сказал третий. Совершенно верно. И металл и пластик недостаточно прочны, чтобы выдержать давление нашей атмосферы при создании вакуума, а силовое поле выдержит. Пузырь, огражденный силовым полем, и будет нашим космическим кораблем. Не пройдет и года, как мы изготовим сотни тысяч таких кораблей. Потом мы обрушимся на Ганимед и уничтожим сброд, который пытается оспаривать наше право на господство. «Люди Ганимеда никогда и не думали об этом», – пытался возразить третий. «Молчать!» – защелкал Епатерианин. «Возвращайтесь и расскажите своим, что вы видели!» Ничтожно слабые силовые поля, такие как у вашего корабля, с нашими нельзя даже сравнивать, потому что самый маленький наш корабль будет мощнее и больше вашего в сотни раз. «В таком случае, — сказал третий, нам здесь больше нечего делать, и мы вернемся, как вы говорите, чтобы сообщить о том, что мы узнали. Проводите нас, пожалуйста, к нашему кораблю, и мы распрощаемся. Но, между прочим, к вашему среднюю кое-чего вы не понимаете, у людей Ганимеда, разумеется, силовые поля есть, но к нашему кораблю они никакого отношения не имеют. Мы не нуждаемся в силовом поле. Робот повернулся к своим товарищам. Через 10 земных лет с людьми будет покончено. Сопротивляться Эпитеру невозможно. Он слишком силен. Пока Эпитеряне были привязаны к поверхности планеты, люди были в безопасности, но теперь у них силовые поля. Мы можем только доставить людям полученные сведения, и это все. Роботы отправились во Свояси. Город остался позади. На горизонте показалось темное пятно, их корабль. Вдруг Эпитерианин сказал. Существа, так вы говорите, что у вас нет никакого силового поля? Мы не нуждаемся в нем, безразлично сказал третий. Тогда почему ваш корабль не взрывается в космическом пространстве из-за атмосферного давления изнутри, и он пошевелил щупальцем, как бы указывая на атмосферу Юпитера, которая давила силой 20 миллионов фунтов на квадратный дюйм. Ну это объясняется просто. Наш корабль не герметичен, давление внутри и снаружи одинаковое. Даже в космосе, вакуум в вашем корабле, вы лжете. А смотрите сами наш корабль. У него нет силового поля, и он не герметичен. Что в этом необыкновенного? Мы не дышим. Энергия у нас атомная. Нам все равно если ли давление, нет ли его, и в вакууме мы чувствуем себя прекрасно. Но в космосе же абсолютно ноль! Это не играет роли. Мы сами регулируем собственную температуру. От температуры среды мы не зависим. Третий помолчал. Ну теперь мы сами можем добраться до корабля. «До свидания. Мы передадим людям Ганимеда ваше послание. Война до конца!» Но Эпитерианин вдруг сказал. «Погодите, я скоро вернусь!» Он повернулся и двинулся к городу. Роботы посмотрели ему вслед и стали молча ждать. Эпитерианин вернулся только часа через три. Видно было, что он очень торопился. За 10 футов от корабля он опустился всем телом на почву и стал как-то странно подползать. Епитерянин не произнес ни слова, пока не приблизился к настолько, что чуть ли не прижался к роботам своей серой эластичной кожей. И лишь тогда зазвучал приглушенный и уважительный радиокод. «Глубоко уважаемые господа, я связался с главой нашего центрального правительства, которому теперь известны все факты. Я могу заверить вас, что ипитер желает только мира!» Что? переспросил третий. Мы готовы возобновить связь с ганимедом зачистил Петерина. И обещаем не делать никаких попыток выйти в космос. Наше силовое поле будет применяться только на поверхности Юпитера. Но! начал третий. наша правительство с радостью примет любых представителей из ганимеда если их пожелают прислать наши благородные братья, люди. Чешуйчатая щупальце протянулось к роботам, и ошеломленный третий пожал его. Второй первый пожали два других протянутых щупальца. Юпитерянин торжественно сказал: Да будет вечный мир между Юпитером и Ганимедом!» Космический корабль, худой как Решетов, снова вышел в космос. Давление и температура снова были нулевыми, и роботы смотрели на громадный на постепенно уменьшавшийся шар Юпитер. Они определенно искренне, сказал XX2. И то, что они повернули на 180 градусов, очень утешительно, но я ничего не понимаю. «По-моему», — заметил xx 1 Юпитериане вовремя опомнились и поняли, что даже одно намерение навредить хозяевам людям — это уже невероятное зло. Так что они вели себя вполне естественно. xx 3 вздохнул и сказал. «Послушай, тут все дело в психологии. У этих юпитериан невероятно развито чувство превосходства, и раз уж они не могли уничтожить нас, то им хотелось хотя бы сохранить свой престиж. Вся их выставка! Все их объяснения – это просто своеобразное бахвальство, рассчитанное на то, чтобы поразить нас и заставить трепетать перед их могуществом. «Все это я понимаю», – перебил второй. «Но…» «Но это обернулось против них же», – продолжал третий. «Они убедились, что мы сильнее. Мы не тонем, не едим и не спим. Расплавный металл не причинает нам вреда. Даже само наше присутствие оказалось гибельным для всех живых существ Юпитера. Их последним козырем было силовое поле. И тогда они узнали, что мы вообще не нуждаемся в нем и можем жить в вакууме при абсолютно нуле. И воля была сломлена. Тейки помолчал и добавил резонерски. А раз воля сломлена, комплекс превосходства исчезает навсегда. Другие роботы задумались, и потом второй сказал. И все равно это не убедительно. Какое им дело до того, на что мы способны? Мы всего лишь роботы. Им пришлось бы воевать не с нами. «В том-то и дело, второй!» – спокойно сказал третий. «Это пришло мне в голову только сейчас. Знаете ли вы, что из-за нашей собственной оплошности совершенно нечаянно мы не сказали им, что мы всего лишь роботы?» «Они нас не спрашивали», – сказал первый. «Совершенно верно. Поэтому они думали, что мы люди, и что все другие люди такие же, как мы». Он еще раз посмотрел на Юпитер и задумчиво добавил. «Неудивительно, что они побоялись воевать». Вы слушали Наукаст. Все подробности и текст выпуска ищите на сайте наука.ст